0: célèbre et assassiné. N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent L'assassinat de Thomas Beckett, 1170. Les rois, en général, n'aiment pas beaucoup qu'on leur tienne tête. Ils ne supportent pas la contradiction et apprécient d'exercer le pouvoir de façon absolue. Il en est ainsi d'Henri II Plantagenet, premier du nom, roi d'Angleterre depuis 1154. C'est un roi autoritaire et puissant, peu porté sur les discussions. Il a épousé l'ex-femme du roi de France, Aliénor d'Aquitaine, et ce mariage l'a rendu maître d'une grande partie du royaume de France, à sa grande satisfaction. Les Français ne sont plus maîtres chez eux. Henri II n'a de cesse d'agrandir son royaume et de consolider son pouvoir. Il n'y a plus guère que l'Église qui tente encore de le contrarier. Il faut donc la mettre au pas et supprimer les privilèges dont elle jouit. Aujourd'hui comme hier, pour renforcer leur autorité et leur pouvoir, les gouvernements placent des hommes de confiance au poste clé. Et justement, en 1161, celui d'archevêque de Canterbury se libère. Henri II parvient à y faire nommer son chancelier et ami, Thomas Becket, qui se trouve donc ainsi à la tête du clergé anglais. Âgé d'une quarantaine d'années, Beckett est chancelier depuis six ans. Il est à ce titre très près du roi, jouant le rôle de conseiller politique et spirituel. Il œuvre en chancelier dévoué et efficace, qui travaille au renforcement de l'autorité royale. C'est de plus un joyeux compagnon qui aime goûter au plaisir de la vie en compagnie du roi. C'est donc l'homme de confiance idéal et Henri II ne doute pas un instant qu'il l'aidera à soumettre les membres du clergé à son autorité. Ainsi régnera-t-il sans partage sur les âmes de ses sujets. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il faut dire que rien ne laissait deviner le revirement de l'ex-chancelier devenu archevêque. Quelle mouche pique Thomas du toujours au lendemain. Lui, un si joyeux compagnon, devient un prêtre austère en robe de moine. Fini la bamboche et les plaisirs. Et surtout, fini l'obéissance au roi. Désormais, Thomas Beckett ne défend plus que les intérêts de l'Église. Il s'oppose donc ouvertement au roi et aux lois qu'il a lui-même mises en place avant de devenir archevêque. Au lieu d'aider Henri II à dépouiller l'Église de ses biens, il s'emploie désormais à la libérer de l'emprise royale en lui mettant des bâtons dans les roues. Quand en 1164, Henri II obtient de l'Église que tous ses sujets, y compris les hommes d'Église, soient placés sous son autorité, Thomas Becket est le seul à lui refuser cet accord. Henri II, furieux, convoque un grand conseil pour juger et condamner l'archevêque. Mais celui-ci dénie à cette assemblée le droit de le juger et fait appel au pape et au roi de France. Ce dernier est ravi de l'accueillir dans son exil. La colère d'Henri II est grande est grande. Sa confiance est trahie, et il comprend que ce traître peut compromettre son désir de puissance absolue. Il attend donc son heure et le retour de l'ex- chancelier en Angleterre. C'est après six ans d'exil, en décembre 1170, que Thomas Beckett foule à nouveau son sol natal. Un semblant de réconciliation qui a eu lieu en juillet, et le roi lui a lui-même donné le baiser de paix. Mais ça, c'est pour rassurer l'archevêque, car en aparté, il ronge son frein et interroge son entourage. N'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent Quatre chevaliers anglo-normands prennent ce désir pour un ordre. Ils se rendent à la cathédrale pendant les vêpres et veulent forcer l'archevêque à en sortir. Comme il résiste, il l'assassinent à coup d'épée et le laisse pour mort. Considéré comme martyr, Thomas Beckett est canonisé trois ans après sa mort.